0: 第九十六章，大事年表一： 1 9 4 9年土地革命，缓解通胀。军分制的土地革命体现了几千年传统的农民的基本诉求。战争推进了对世界最大规模的农民人口参与国家政治建设的动员。但中华民国自1937年以来长达12年的恶性通胀仍是最大难题。恰是同期全国恢复了传统的小农村设置。让占总人口 88% 的农民对城市资本经济去依附，才缓解了百年中国都得面对的饥饿和通胀两大困扰。但均分制土改遗留的问题是，乡土中国分散且兼业化的亿万小农与城市发展工业化急需的资本原始积累形成对立矛盾。1950年朝鲜战争爆发，中国得到苏联援助和军事工业投资。朝鲜北方完成土改，而南方对抗土改激化其国内矛盾，引发朝鲜半岛战争，遂使中国出兵参战和纳入苏联地缘战略体系，也使中国城市工业摆脱危机，进入战时经济，并且带来第一次苏联外资催生了中国以军事工业为主的国家工业化。但中国人那时候还不懂外资势必转化为国家主权负债和政府赤字危机，由此一般后发国家势必堕入发展陷阱的基本规律。二战以后，西方最大的变化在于从列强分整改为双寡头垄断的对抗格局，从此。世界进入美苏两个超级大国地缘控制和麦卡锡主义加剧的冷战竞争，导致二战后美苏分别开展验证式产业资本输出。一，苏联援助中国和东欧的工业项目与美国援助西欧和日本的战后复兴计划在形式上如出一辙。1951年，国家号召 2,000 万农民进城支援工业化建设， 15计划开始编制。这种以苏联输入设备形成的国家工业化，内在的以资本增利排斥劳动的军重工业为主。尽管上千万青壮年农民被国家动员进城支援工业，但主要从事的是劳动密集的基本建设。城市三通一平需要简单劳动，于是纯粮食需求陡然增加。这一年。受战后美国地缘控制及产业开始复兴的日本得以发展核电及相关技术，这也为60年后的福岛核危机埋下了伏笔。1952年，国家计委正式成立，第一个五年计划在苏联专家指导下出台。原在东北局配合苏联军工战士投资组建的小计委进京，演变成国家计划经济委员会。农村很多地方产生以差距换工为主的互助组，初级合作社起步。1 9 5 3年，朝鲜停战，斯大林去世，斯大林模式在中国方兴未艾，表现为地缘战略约束下国家工业化路径依赖，社会主义过渡时期总路线对新民主主义路线的战略替代。其实质内容是国家资本对民族资本的改造。国家统购统销政策与高度分散的四亿农民之间难以交易。毛泽东解决交易费用的措施是满头乱发没法抓，编成辫子就好抓。借机发动合作化运动，把四亿农民纳入四百万个初级社，支撑了统购统销。同样完成土地均分制、恢复小农经济的东亚，在不同政治体制下以不同名义开展了农村合作社运动。随之是日本的自民党上台，与中国高级社形似而权益内容相反的综合农协 J 成为自民党长期票仓。1955年两个重要会议和两个重要事件。这一年有两个载入史册的会议，一是苏共二十大上，赫鲁晓夫做批评斯大林的秘密报告，这意味着苏联进入产业资本扩张和对外交换阶段。客观上需要与西方市场接轨。二是万隆会议上，中国战略性的参与不结盟运动，初步做出突破二战之后美苏两个超级大国地缘控制的努力。这一年有两个关乎中国转型的重要事件：一是5月25日，苏联从战略利益出发撤回旅顺港驻军，中国实现收回主权的百年之梦；二是6月21日。美国国务院公布了赫鲁晓夫秘密报告全文，赫鲁晓夫对中国共产党的指责，为中苏两党分歧和随后苏联撤资埋下伏笔。12月，毛泽东主持讨论全盘苏化倾向，召开34个部委负责人会议。1956年，服务于国家资本的农业现代化和私人资本改造。中央政府在工业部门大型工业产品下乡的迫切要求下，提出农业现代化实质是集体化加机械化同步推进，建立以乡为单位的高级设施现土地规模经营，配合建设拖拉机站和农机修造厂，推进农业机械化，实现内涵价格剪刀差的工农两大部类交换。同期，国家资本完成对私人资本改造。国家工业化的高增长表明资本原始积累短期见效，但工业资本在城市的积聚意味着风险同步集中，潜在危机也在规律性的孕育之中。1957年二五计划中辍，反右运动开始，由国家主权对外承担负债责任，通过大规模的外部投资拉动国家工业化高增长。很快，在全盘苏化的党政军部门构建的上层建筑意识形态领域形成制度惯性，中苏之间在涉及主权问题及意识形态上的矛盾，导致苏联停止投资。中国“二五”计划外部援助性的整体投资中辍，这一年的财政占比，中央坐滑梯，地方坐飞机，潜在危机云折波轨，各界意见此起彼伏。很多人被右派，其言行多是反对剥夺农民和工人的权益，反对全盘苏化干部中的官僚主义和教条主义。1958年，调动地方积极性的“大跃进”与服务国家工业化的农村公社化。中央在1月郑州会议上提出调动地方积极性，一方面发动地方投资接续国家工业化，另一方面建设综合性多功能的人民公社。以劳动替代资本，转换依赖外资的发展方式，主因还是苏联中辍对二五援助使得由中央财政投资的国家工业化难以为继。但不到一年，十一月的第三次郑州会议，中央就得纠正地方工业化毫无经验的推进的大跃进、大炼钢铁和人民公社化冒进等错误。问题的实质。却是各地政府陡然得到资本原始积累的机会，而迫使有限资源在短期内粗放的资本化。1959年经济高增长转向赤字危机，苏联减少专家和援助，中苏两党分歧。对苏联这样的陆权国家而言，是验证战略断掉了一侧，不能像美国那样完成对西欧、日本的验证式产业转移，实现地缘战略控制。由此埋下30年后败于美国的伏笔，对中国而言则标志着危机的爆发。建国后第一次外资带动的工业化突然发生资本趋零，使国家财政竭泽而渔维持资本密集型工业化投资，赤字危机代价出现。1 9 6 0年第一次城市资本危机代价向三农转嫁，本源于20世纪50年代先民族资本。后国家资本的两种原始积累代价造成的第一次危机大爆发，各级地方政府加快工业化，形成财政巨额赤字的累积，反过来导致投资拉动性的集中于大城市的国家资本主义工业化难以为继。于是，中央政府发起第一次城市失业青年上山下乡运动，靠农村的集体化承载了一千万以上的城市过剩劳动人口。政府开始对苏联还账，虽然同期连续灾荒造成农产品短缺，但仍然主要用农产品还债。1961年经济萧条阶段的政策调整，整个50年代工业化的资本原始积累造成的巨大代价全面显现。虽然还没有超越意识形态化的对危机和萧条的反思，但却已经有了政府遭遇危机的对应性的调整措施。在中央 7,000 人大会上的争论。为克服三年自然灾害的困难提出的“三自一包”：自留地、自由市场、自负盈亏、包产到户，以及各地救灾急需统筹等情况，迫使中央上收部分财政权。1962年，国内经济复苏，但周边地缘环境趋于恶化，中央政府财政收权和农村部分恢复小农村设置的政策调整见效，经济出现复苏迹象。但同期中国遭遇两个超级大国地缘控制下的全面封锁，致性的不是与中国发动群众重建经济基础所内涵的长期矛盾，沿用革命党意识形态则屡次称之为路线斗争，终于在城市以文化革命为表象集中爆发，并且规律性的反作用于经济基础，致使由国家垄断资本控制的城市工业停摆。1967年财政赤字增加。第二次工业化危机孕育，三线建设和军事工业，包括核武器研发，集中占用了大量资源。城市工业化投资下降，就业严重不足。但同期城市进入文化大革命，使政府转而投资于农田水利基本建设，发动农民以成规模的劳动力投入替代过于稀缺的资本要素。这是农业学大战运动的宏观背景。此后。随着灌溉面积增加，粮食产量增加，中国第一次以援助的形式带动工业产品输出。中国政府和坦桑尼亚、赞比亚两国政府在北京签订关于修建坦桑尼亚赞比亚铁路的协定。1968年，中国第二次赤字型经济危机爆发，代价仍向“三农”转嫁，偿还外资转化的国家债务，以及三线投资和军事战备。都属于财政长期高投入，因而不可能对应民间消费需求发展生产，遂导致累积赤字危机第二次发生。于是，向农村转嫁上千万过剩城市劳动力的第二次上山下乡运动开始，城市危机再次软着陆。1969年，周恩来宣布既无内债也无外债，中国成为第三世界取衣服的榜样。美国扶持的发展中国家出现符合其地缘战略的军人政权分布规律。第三世界维护国家主权斗争风起云涌，虽有超越两个超级大国地缘战略控制的毛泽东思想广泛传播，一些拒绝跟从的欧洲国家如法国开始与中国建立外交关系。鉴于中苏边境冲突，周恩来安排陈毅、叶剑英、聂荣臻。徐向前四位元帅研究国际形势，四位元帅认为中国二十年无大战，这一结论虽与军界主流的认识不同，却对毛泽东做出缓和与调整的决策起了重大作用。1971年，一个对中国与世界都重要的年份，布雷顿森林体系解体，中国启动乒乓外交。建立于1944年的，因确保美元纸币兑换黄金比率不变而有利于美元成为世界储备货币的布雷顿森林体系，被美国单方面放弃。客观上成为西方世界的中央银行的美国，因得以占有货币化收益而率先进入金融资本阶段，由政治金融主导西方币源战略的新时代从此开始。毛泽东约见基辛格。美国在尼克松访华之前半年宣布解除对华封锁。1972年，中国第二次引进外资的“四三计划”由周恩来提出，毛泽东认可。中国缓和与西方的紧张关系，引发国际形势巨大变化。毛泽东认同周恩来提出的从西方国家引进设备的“四三计划”，借助西方资本改造原来苏联投资形成的军重偏斜的工业结构。势必随之改变包括管理体制在内的上层建筑。后来，领导者则顺势从苏化向西化演变。同年，美国开始了从贸易顺差到贸易逆差的转变。1973年，第四次中东战争爆发，形成世界性的能源危机。第四次中东战争爆发，石油价格大幅度上涨，形成世界性的能源危机。与此同时。石油输出国积累了大量美元，那时的人们误以为世界货币进入了石油本位的时代。1974年，中国第三次财政赤字危机爆发，代价仍向三农转嫁。中国加大西方设备引进力度和国内配套投资，都造成财政赤字增加，很快突破百亿大关，中央不得不治理整顿。同年启动最后一次上山下乡，向农村集体化输送了约一千万过剩劳动力。由于连续两年气候异常造成的世界性粮食欠收，加上苏联大量抢购谷物，全球出现粮食危机，加之石油危机引发西方国家大量耗费能源的实体经济危机严重，从而西方国家更多向外转移产业，美国削减对拉美的援助贷款。1975年，中国财政赤字危机连年突破100亿，如同1950至1960年全面引进苏联装备制造业造成过高负债和赤字危机，导致上层建筑意识形态领域一系列路线斗争。1972至1974年大规模引进西方设备，也造成类似高负债和赤字危机。连带引发被称之为“批林批孔”和“批邓反击右倾方案风”的政治运动。1976年唐山地震，周恩来、毛泽东相继去世，地方工业化再度起步。华国锋和邓小平、销辉、曹随地继续以外资改造国内工业结构的路径依赖，提出更大规模引进外资的“八二方案”。余秋里。古墓主持国家纪委讨论外贸创汇最多的江苏省管理体制改革。出于国家还外债的需要，允许江苏省财政体制从1977年开始试行比例包干，这类似于1958年的放权让利。此后，包括社队工业在内的地方工业化得以再度起步。1977年“八二方案”和杨跃进促进高增长。财政赤字再次突破百亿，中央领导集体提出引进82亿美元西方设备的“巴尔方案”。毛泽东继任者要求石油部门为创建十来个大庆而奋斗，后来被批为“杨跃进”。大规模外部引进与国内追加投资拉动高增长，但累积赤字同步大幅度提高，第三次危机在孕育之中。1978年，中国经济面临崩溃边缘，上山下乡转为知青回城，中央领导人增加引进西方设备的同时，国家外汇已经严重赤字，于是发展外贸换汇成为优选扶持领域。胡耀邦年底在经济宾馆预言家似的指出：“中国遭遇危机，中国经济已经到了崩溃边缘，党风问题到了生死存亡的地步。” 1979年，中国第四次危机爆发，年度赤字相当于50年代累积赤字总额。中国整个70年代处于国家工业化结构调整时期，路径依赖的采取负债增长。本年所形成的年度财政赤字接近200亿，危机促使对外贸易体制进一步转变，凡有利于减轻对外还贷压力的项目都可以上。同时。开始价格双轨制改革，对同质的标的物实行按计划的垄断性定价和按市场定价两种不同的定价机制。1980年，农村集体化趋于解体，第一次城市硬着陆触发的大调整被称为改革。乡土中国30年向国家工业化贡献了过多剩余，加之中央财政的赤字压力。迫使政府减少财政支农投入，也意味着政府退出最不经济的农业。于是，财政甩包袱式的改革从农业起步，并且恰因集体化解体，才使这次城市资本经济30年来最严重的危机没有顺畅的向农村转嫁制度成本，农民终于得以休养生息。1981年大萧条中的待业青年与两个严打。城市资本危机硬着陆，在城市企业关停并转，引发大规模失业，约四千万被称为待业青年的过剩劳动力滞留城市，社会治安随之严峻。政府发起两个严打运动，严厉打击刑事犯罪和经济犯罪。中美关系进入蜜月期，英美联手推进金融自由化，西方产业资本阶段的传统地缘战略。向金融资本阶段的地缘战略转变。1982年，中国改革财政甩包袱与农村大包干。中央政府在财政严重赤字压力下，出台一系列体现财政甩包袱的改革政策。一方面是城市企业拨改贷、立改税；另一方面，第一个中共中央国务院一号文件允许家庭承包，与1950年土改类似，再次按人口分地到户。此后，连续五个一号文件，其中三十多个可以，可以，也可以，允许，允许，也允许，属于典型的国家资本允许小农经济回归传统的让步政策，其实是把农业生产力基本要素还给农户和村社。1983年，政府靠单位制化解城市危机，政府迫于维稳压力，要求国企打开大门，吸纳就五个人的饭十个人吃。同时要求机关办三产干部子女纷纷进公司，于是初期的关岛公司横空出世，利用价格双轨制倒买倒卖，捞到第一桶金，但也从内部扰乱了价格改革以来的市场秩序。1984年财政分造吃饭，促使地方在工业化内向型原始积累异军突起，集体化体制赏他之后的乡村上层建筑无力维持。随发生撤社建乡、撤队建村之后，涉农领域进一步政府退出农村七所八站几乎倒闭，其中的经济单位如信用社、供销社、粮食局等全面亏损，直接转为农业金融部门坏账。同期，中央地方之间财政分灶吃饭，实现地方分权。导致地方在工业化和农村制度空白的特殊条件下，大半乡镇企业，带动的第一轮圈地高潮，超额地租直接转为企业收入。就在这一时期，乡镇企业被媒体和政治家称之为异军突起。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。